0: Qui ne s'est jamais trouvé nul Qui n'a jamais exprimé des pensées dévalorisantes envers soi-même De telles pensées peuvent nous auto-saboter et donc nous mettre en échec. Nous allons voir comment réinitialiser cette croyance limitante pour retrouver confiance et estime de soi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Clotide Poivillier, thérapeute en chiatsu quantique, fasciathérapie et reprogrammation cellulaire et transgénérationnelle. Elle est spécialisée dans la gestion des douleurs et du stress. Elle est auteure de nombreux ouvrages, dont j'arrête de me trouver nul. Vingt et un jours pour être fier de moi, paru chez Eyrolles, et Zabrezen, développer ses talents quand on est un adulte surdoué, paru chez Eyrolles. Bonjour Clotilde et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir. Bonjour Sophie et bonjour aux auditeurs.
0: Alors, il peut arriver de se trouver nul ou de ne pas se sentir à la hauteur. Pourquoi avons-nous tendance à nous dévaloriser
1: Alors, euh, déjà, il faut faire une différence entre se trouver nul et être nul. Souvent, on a l'impression qu'on est nul et être nul. On imagine qu'on est nul. Plus que... Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. On est rarement nul. Ou alors, dans un domaine donné, on peut être un peu moins performant. Donc, il y a vraiment une grande différence entre euh, « je me trouve nul » et « je suis nul ». C'est important de, de le préciser. Souvent, on se trouve nul parce que euh, on a tendance naturellement, spontanément à se comparer. De toute façon, dans le monde animal, je travaille beaucoup, euh, dans, dans la plupart de mes livres, je fais quand même une approche euh, de l'éthologie, à, à travers l'éthologie. Qui est l'étude du comportement animal et, et malgré tout nous sommes des animaux avant tout enfin on a une grande part animale et dans le monde animal la comparaison est importante parce que euh, c'est là où on va voir les compétences des uns et des autres et on va il va y avoir des, des relations de domination soumission qui vont se mettre en place et ça on a ça en nous et pour ne pas être rejeté on va essayer de soit mettre en avant nos qualités, ce qui est assez, on va en parler peut-être plus tard, soit euh, se soumettre et euh, se dire je ne vaut rien, et dans ce cas-là on se soumet. Donc c'est important. Donc on, on a tendance à se comparer. Et puis il y a la notion de perfection qui entre en ligne de compte. C'est que souvent on, les, les gens qui sont perfectionnistes, ils n'ont pas de curseur entre entre je suis nul et c'est parfait. Et tant que ce n'est pas parfait eh bien, il considère que c'est nul. Donc, on manque de curseurs très souvent. Donc, euh, c'est pas évident. Et puis, l'origine, il y a souvent des origines du passé qui vont être euh, le passé par rapport déjà au transgénérationnel. Il, il arrive qu'on hérite de nos ancêtres de de modes de fonctionnement ou de croyances qui qui sont dont on hérite au même titre qu'on hérite de la couleur des yeux, des cheveux et je donne une petite anecdote. J'avais eu un, un petit patient qui avait huit ans. Il se trouvait nul depuis l'âge de trois ans. Alors qu'à trois ans, enfin, on peut pas avoir fait quelque chose de vraiment catastrophique. Et finalement, en allant chercher, en interrogeant son corps, on peut, je peux, avec les techniques que j'ai interrogées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un, je lui ai dit, il y a peut-être un ancêtre, un arrière-arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère qui a fait quelque chose de mal ou qui a été accusé de faire quelque chose de mal ou qui a cru faire quelque chose de mal. Et 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 il, vous avez reçu, enfin tu as reçu, disait à l'enfant, tu as peut-être reçu ça, euh, tu as, ça t'a été transmis, c'est comme si tu étais branché sur radio ancêtre. Et le petit garçon, il a ouvert des grands yeux, il m'a dit c'est exactement ça, j'entends une voix dans ma tête qui dit je suis nul. Alors là, lui, ça venait de, de du transgénérationnel, mais ça peut venir aussi de d'une fidélité à nos parents peut-être ou nos grands-parents qui se trouvent pas à la hauteur, que ce soit conscient ou inconscient, l'enfant s'ajuste à ça quand on est enfant et ensuite quand on est adulte, on ne veut pas dépasser le parent. Ou alors si le parent se trouvait vraiment nul lui-même, on a tendance aussi à se trouver nul. Et puis ça peut venir bien sûr de notre éducation. Si on a eu des parents qui nous ont euh, euh, pas encouragés, pas félicités, qui nous ont poussé plutôt avec le bâton dans dans nos études plutôt qu'avec la carotte ou avec un juste équilibre, eh bien euh, on a tendance à, à à pas se trouver à la hauteur évidemment. C'est c'est assez logique. Il y a aussi le milieu socioculturel, il y a la il y a la religion, euh, toute la culture religieuse et puis aussi nos expériences du passé. Si dans le passé euh, on a vécu une expérience donnée, je ne sais pas parler en public, à l'école et on, on a eu honte parce qu'on ne savait pas sa leçon et qu'on a été humilié ou que les autres enfants se sont moqués de nous, peu importe en fait les raisons, eh bien on a tendance, notre cerveau naturellement a tendance à se référer, dès qu'il y a une nouvelle expérience, à se référer à des expériences du passé. Si on avait réussi, alors euh, ben, on a quand même beaucoup plus de chances de, de, de d'avoir toutes les ressources, de mettre en avant toutes nos ressources pour réussir à nouveau. Mais si on avait raté, c'est un petit peu plus difficile. Donc finalement, c'est un ensemble et, et c'est pour ça qu'on a, qu a tendance à se trouver nul ou en tout cas à se dévaloriser et à penser qu'on qu n'y arrivera jamais ou qu'on ne vaut rien. Parce qu'il y a encore une différence entre euh, confiance en soi, c'est ce qu'on pense être capable de faire, de réussir, et euh, la valeur, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde en fonction de ce que les autres pensent de nous, ce qu'on pense de nous, ce que les autres pensent de nous et ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Donc il y, a, il y a aussi une différence entre estime de soi et confiance en soi. Et la, la, la totalité fait l'image de soi. Et euh, bah, c'est dépendant du passé, c'est dépendant de ce qu'on nous a renvoyé quand on était enfant et de ce qu'on nous renvoie aussi actuellement, bien sûr. Oui, effectivement, parce
0: qu'en plus, on a tendance à répéter les schémas, c'est-à-dire quand on porte quelque chose en nous, quel que soit, par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose qu'on, enfin même qu'on porte d'un point de vue transgénérationnel. En fait, tant qu'on n'a pas travaillé le, le point, j'allais dire de blocage entre guillemets, bah au final, ça se répète, ça se répète, et en fait, on vit toujours le même scénario euh, dans des circonstances différentes. Ouais, tout à fait. Et donc, ça amplifie.
1: Oui, ça amplifie parce que c'est ce qu'on appelle les croyances. En fait, on s'auto-limite soi-même. Et parfois même, si avec les expériences, on réussit, on réussit, on réussit, il y a quand même quelque chose en nous, dans notre, dans notre inconscient, qui est là et qui euh, diminue euh, la réussite. On, on va peut-être en parler après, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais aussi… On a peur de rater, mais on peut aussi avoir peur de réussir pour X raisons. Exactement. Et si
0: je fais référence à votre ouvrage « Zèbres zen » qui s'adresse aux personnes à haut potentiel intellectuel, pourquoi ont-elles tendance à minimiser leurs compétences,
1: voire à se sentir nulles Alors, on parle beaucoup en ce qui concerne les, les hauts potentiels, les surdoués, les HPI, les zèbres. On parle beaucoup de, du complexe de l'imposteur parce que les surdoués ont des certaines facultés qui sont vraiment euh, physiologiques et, et anatomiques, c'est-à-dire que dans leur cerveau, euh, il y a plus de connexions entre l'hémisphère droit et entre l'hémisphère gauche, de connexions neuronales, il y a plus de neuronales à l'intérieur de chaque hémisphère, de oui de connexions neuronales à l'intérieur de chaque hémisphère, et la gaine de myéline qui transporte l'influx nerveux est plus épaisse, donc elle transforme, de la, elle transporte l'influ nerveux plus vite et plus, elle en transporte plus. Donc, ils ont plus de compétences. Et puis encore, il y a plein plein d'autres choses qui, qui se passent dans leur cerveau. Euh, donc, j'ai étudié justement dans mon livre Zébreuzen le haut potentiel. J'ai proposé une, des explications du haut potentiel à travers les neurosciences et à travers l'éthologie, qui m'est chère aussi, c'est-à-dire notre part animale. Et de ce fait, les, les surdoués ont tendance à… à parce qu'ils ils captent beaucoup de détails. Et, et qui les laisse arriver à leur conscience, que tout le monde ne fait pas, eh bien, euh, ils sont un peu comme des Sherlock Holmes qui captent qui plein de détails ils arrivent à trouver les solutions sans, sans savoir comment ils les ont trouvées. Beaucoup de haut potentiel disent, ben, en fait, ils ont l'idée de ce qui va se passer, ils trouvent des solutions et ils ne savent pas comment les expliquer et dans le cadre des enfants de toute façon au départ on est un enfant euh, surdoué enfin même en, en, en comme on appelle ça euh, précoce puis on devient un adulte au potentiel et bien au départ euh, l'enfant n'apprend pas à apprendre en fait c'est tellement facile pour lui que il ne, il ne fait aucune démarche pour apprendre et pour et pour, euh, et pour comprendre les choses ça vient presque de façon euh, pas innée parce que c'est pas inné mais très rapide il apprend pas à apprendre et résultat euh, plus tard bah, il peut avoir certains des difficultés à restituer le raisonnement, comment il est. Et puis encore plus tard, comme il comme il va beaucoup plus vite que les autres, il se dit souvent, enfin c'est inconscient ou c'est conscient, il se dit souvent, je, je je suis allé très vite, donc sûrement, alors que les autres mettent deux heures, une demi-heure, demi c'est sûrement que j'ai loupé quelque chose, donc je ne vois rien, donc je suis pas à la hauteur, etc. etc. Et on le voit beaucoup dans les examens, les, les, les interrogations, les contrôles en classe, mais même plus tard, très souvent, parce qu'ils arrivent à faire les choses très, très vite, ils se disent « je ne vais pas y arriver ». Et puis, c'est ce fameux complexe de l'imposteur qui fait que on croit qu'on n'est pas à la hauteur. Hein, parce qu'ils sont différents, ils fonctionnent différemment. Et puis Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont au potentiel. voilà et Donc, c'est surtout, c'est principalement ça. Et aussi que beaucoup de haut potentiels ont du mal à se mettre en avant mais simplement à être objectifs par rapport à leur qualité, par rapport à leurs compétences. Ils ont du mal à être objectifs. Donc là aussi, puisqu'ils ne sont, puisqu sont pas objectifs, ils sont souvent objectifs, même, euh, même d'excellents juges, mauvais juges par rapport à leurs défauts et par rapport à leurs points d'amélioration, mais pas d'excellents juges par rapport à leur qualité et leurs compétences.
0: Mmh. <rire> et, euh, et justement, quelles sont les conséquences de telles pensées dévalorisantes sur notre vie
1: alors, euh, ce, qui, ce qui va, ce que ces pensées, ça, ça va faire, ça va faire qu'on va être souvent dans la peur, dans la peur d'être euh, rejeté, dans la peur d'être abandonné, dans la peur d'être comparé, et puis dans la peur d'être comparé. Mais malgré tout, les gens qui se trouvent nuls ou qui se sentent pas à la hauteur se comparent déjà eux-mêmes. Et puis, la société actuelle de consommation euh, n'est pas faite pour. Euh, pour qu'on se sente bien à tous les niveaux, avec tout ce, enfin voilà. Donc, c'est déjà difficile de se d'être fier de soi. Ça l'est encore plus euh, en France, parce qu'aux États-Unis, quand euh, on va à un entretien d'embauche, par exemple, c'est très bien vu et c'est même très important de mettre en avant nos qualités, de mettre en avant nos compétences. Et ça fait pas, du... ça, ça l'affiche pas mal du tout en fait, alors qu'en France. Euh, on est très vite pris, entre parenthèses, pour quelqu'un qui se la joue, pour un crâneur ou une crâneuse, dès qu'on met en avant notre, nos, nos, nos facultés, nos qualités. Donc, c'est très, très difficile d'être de, de, fier de soi. Et donc, on va vivre dans une espèce de peur, et notamment, c'est pas tellement la peur de rater. Oui, au départ, c'est la peur de rater ou de ne pas réussir, ou de ne pas être à la hauteur, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin c'est donc cette peur d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être abandonné qui est derrière tout ça. Et donc, là encore, la part animale entre en ligne de compte, c'est que chez les animaux, si on n'est plus dans le clan, si on est rejeté, on meurt, quoi. Donc, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la peur de la mort, entre guillemets, ou du rejet où on va se retrouver tout seul et on va devoir se débrouiller tout seul. Donc, c'est quelque chose qui est très instinctif aussi. En plus d'être lié à du raisonnement, euh, qui n'est pas toujours juste d'ailleurs, euh, c'est très instinctif
0: et justement, ça me fait juste rebondir par rapport à ça, sur ce côté instinctif. Finalement, comme ça fait partie finalement de nous, c'est dans nos gènes, bah, en fait, c'est très dur finalement d'avoir, euh, j'allais dire, euh, du contrôle, même si j'aime pas le terme, parce que surtout, en plus, les hauts potentiels ont tendance à beaucoup vouloir contrôler, à beaucoup vouloir oui. maîtriser. Mais justement, quand il quand quand y a cette, cet instinct-là, finalement, on n'a pas vraiment prise dessus, puisque ça fait partie
1: de nous. Alors... Après, tout est une question de conscience. Là, je le dis à tout le monde, à, 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 mes, à mes patients, à mes amis, euh, aux personnes que je coach, etc. Tout est une question de conscience. C'est-à-dire que si on se, on s'observe soi-même en train de se dévaloriser, si on prend du recul, c'est-à-dire lâcher prise sur certaines choses, laisser aller, voilà. C'est pas toujours facile. Après, il y a des techniques. Moi, j'en propose dans mes livres. Mais euh, Et puis, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça veut dire Essayer de s'élever, justement, pour voir les événements, pour voir tel ou tel événement dans sa globalité, dans son contexte. Et, et après, et puis aussi, quand on s'élève, enfin, on imagine qu'on puisse s'élever comme si on avait une, une caméra et qui va en l'air et qui fait que qu'on peut se voir d'en haut et voir les, les circonstances dans lesquelles on est, dans lesquelles l'événement se passe. On peut aussi euh, s'élever pour voir tout le chemin parcouru dans le passé, c'est-à-dire voir tous les progrès qu'on a fait et essayer de, de se dire « mais oui, j'ai euh, réussi dix fois, j'ai raté une fois ». Oui, malheureusement, notre cerveau est programmé pour voir ce qui ne va pas. Il est programmé naturellement pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce qui cloche, parce que ça, pourrait, ça permet d'anticiper face à un danger. Donc, sans faire aucun effort, on voit ce qui ne va pas. Par contre, ça demande un effort de voir ce qui, euh, ce qui va bien en soi. Donc, c'est difficile, c'est plus difficile de voir le positif que de voir le négatif. Donc, euh, voilà. Et en plus, on a tendance à tourner en rond entre euh, rumination et anxiété. C'est-à-dire, puisque tout, on, quand on se base sur le passé, c'est sur ce qui est événementiel, les événements qu'on a vécus ou que des personnes qu'on connaît ont vécus, même si nous, on ne les a pas vécus. Mais si on s'est rendu compte autour de nous que telle ou telle personne dans cette situation-là a, a eu des difficultés ou a raté, eh bien, on, on a tendance à se dire que ça va être pareil pour soi. Et donc, c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux, rumination, anxiété. On rumine sur les événements du passé ou sur les événements du présent qui concernent d'autres personnes. Et on est anxieux, donc on a peur, on mouline dans notre tête sur les événements futurs. Donc finalement, on n'est jamais dans le présent, on est tout le temps en train de comp se comparer par rapport au passé, anticiper sur le futur, un futur qui est finalement euh, bah, il est incertain. Et le passé, il est déjà passé, on ne peut plus rien faire dessus. Donc vous, voilà, en fait, c'est un peu... C'est notre mental finalement qui prend les rênes de tout ça. C'est le mental qui prend les rênes et qui prend les rênes et qui va... Il y a la fameuse métaphore de... De l'attelage, je ne sais pas si vous connaissez le, mentla, le mental, c'est le cocher. Les émotions, ce sont les chevaux. Le carrosse, c'est le corps, et à l'intérieur, c'est notre conscience, notre âme, enfin on l'appelle comme on veut. Et si le cocher, il fait que de, il a tout, il a décidé, il prend les rênes, il peut bloquer les émotions, au contraire, les laisser euh, euh, être euh, tout feu tout flamme, enfin ça, ça déborde. Euh, S'il prend pas assez attention au corps, au carrosse, ben le carrosse peut se détériorer. Si on ne nourrit pas assez notre, notre être intérieur, notre âme, notre conscience, peu importe comment on l'appelle, eh bien, là aussi, il euh, y a une belle maxime, je ne sais plus comment, qui, qui, d'où ça vient, mais c'est euh, « prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Donc voilà, finalement, le mental, il a un rôle à la fois très important et à la fois primordial. Et s'il fait mal son travail, eh bien, euh, on, va, on va plus avoir tendance à tomber et à ne plus avancer ou, à, ou comme des, avec les chevaux qui vont s'emballer, peu importe la, si c'est trop ou pas assez. En tout cas, pas être dans le juste chemin, dans notre chemin de vie pour aller vers le meilleur de nous-mêmes.
0: C'est très juste. Et euh, je trouve que la métaphore est très parlante. Et, euh, et justement, quel est le travail à faire pour pouvoir sortir de ces schémas de pensées limitantes
1: Alors, euh, dans, mon, dans mon livre, euh, « J'arrête de me trouver nulle ». Je parle, enfin, il y a, évidemment, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est comprendre pourquoi on se trouve nul à partir du passé, de nos expériences, à ce que je viens de dire. Ensuite, travailler sur de la déprogrammation, justement, de ces croyances, de ces modes de fonctionnement, comment les déprogrammer. Donc, il y a différentes techniques, outils. Et ensuite, la nature ayant horreur du vide, dès qu'on déprogramme quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre à la place. Sinon, les anciens programmes se, se, se remettent à fonctionner. Donc, il va falloir aussi se reprogrammer. Et pour se reprogrammer, il en, en, y, a, y a plein de techniques, hein, bien sûr, je, je ne prétends pas euh, euh, avoir la meilleure technique, mais en l'occurrence, puisque je suis thérapeute en shiatsu, et le shiatsu, de en gros, c'est basé sur la médecine chinoise, on, on, on travaille sur les méridiens d'acupuncture avec nos mains et nos pouces, et chaque méridien étant associé à un organe, une fonction, du corps, euh, un organe d'essence, ça c'est pour le corps, le physique, mais aussi à une émotion et ou à un comportement. En agissant sur les méridiens, on peut agir sur ces trois niveaux physiques, émotionnels, comportemental. On peut même travailler, il y a certains méridiens, qui favorisent euh, la déprogrammation, euh, soit de choc émotionnel, soit de croyance, soit du transgénérationnel. Et alors, bien sûr que c'est important d'avoir un thérapeute, mais dans le programme que j'ai appelé le programme Paris, c'est un acronyme. Euh, c'est lié aux quatre éléments, il y a cinq éléments en médecine chinoise. L'élément majeur qui nous concerne là, c'est l'élément de l'intersaison qui est euh, basé sur, je donne juste deux mots, le méridien de la rate et le méridien du le rat rate pancréas et le méridien de l'estomac qui sont liés à, respectivement, l'anxiété. Le, 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 on mouline beaucoup dans la tête et l'anxiété par rapport au futur et aussi la rumination pour le méridien de l'estomac. Eh bien, ça, c'est l'intersaison, et en agissant sur les quatre autres éléments, qui sont liés à quatre autres saisons, eh bien, on peut sortir de ce cercle vicieux, j'appelle le cercle vicieux de rumination-anxiété, qui fait qu'on est tout le temps mal, on, on tourne en rond dans ce rond-point du mal-être, et on n'arrive pas à, à, avancer et à sortir de cette impression de nullité, de ce rond-point de la nullité. Eh bien, Paris, c'est plaisir, qui est lié à l'élément feu, se faire plaisir, Action, c'est l'élément bois, passer à l'action, faire des petites actions, je pourrais entrer dans les détails. Euh, relation, entrer en relation, c'est l'élément métal. Et enfin, euh, imagination, créativité, c'est l'élément eau. Et quand on se trouve nul ou quand on est bloqué dans quelque chose, en fait, bloqué dans dans rumination, que c'était précisément, eh bien, parce que ça ne sert pas que pour arrêter de se trouver nul, le, le programme Paris, ça sert pour, dès qu'on est bloqué en réalité, eh hein, bien, passer à l'action faire des petites choses, d'autant que sur le plan physiologique, dès qu'on fait des petites choses, eh bien, on va sécréter de la dopamine. Sur le plan des neurosciences, on va sécréter de la dopamine. C'est l'action, c'est le, le neuromédiateur qui va qui est lié à, au plaisir, enfin à la à la joie de réussir, voilà, et qui va renforcer le, le neuromédiateur de la sérénité, donc de la joie de vivre, en fait, qui est la sérotonine. Ensuite, ça c'est pour le plaisir, le pour l'action, pardon. Le plaisir, c'est se faire plaisir. Et on a du mal souvent à se faire plaisir parce que on est quand même emprunt, qu'on soit croyant ou non, de différentes religions, et notamment la, ju la religion judéo-chrétienne. Mais moi, je n'ai rien, rien contre, hein, mais je veux dire juste, on peut être emprunt du côté, euh, de, de certains côtés qui sont plus pesants pour soi, hein, c'est la façon dont on l'a interprété, qu'on n'a pas, pas, pas vraiment le droit de se faire plaisir. Vous voyez, c'est d'abord s'occuper des autres, on, on oublie de penser à soi, pas pour tout le monde, hein. bien sûr qu'il y a des gens qui pensent peut-être même trop à eux. mais Et, euh... Et donc, se faire plaisir, c'est essentiel, d'autant plus que quand on se fait plaisir, on active la joie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la joie, c'est l'émotion du méridien cœur. Le cœur, en médecine chinoise, il est l'empereur de tous les autres organes, c'est lui qui régit tout. Et quand on nourrit le méridien du cœur, avec de la joie ou en se faisant plaisir, eh bien, on va activer les, 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 ce qui est, est lié au méridien cœur, c'est-à-dire la confiance en soi, l'estime de soi et le sentiment d'être à sa juste place, à sa juste place dans notre vie, à sa juste place dans nos boulots, à sa juste place dans l'univers. Donc, c'est extrêmement important de se faire plaisir. Entrer en relation, c'est le R de Paris, entrer en relation, c'est... Euh, créer du lien et de toute façon nous sommes des êtres du lien et de lien et quand on crée du lien on, objectivement les gens surtout les gens qui nous apprécient les gens qui nous aiment ils voient beaucoup plus de nos qualités que nous les voyons nous-mêmes donc de toute façon déjà dès qu'on crée du lien et dès que on, on peut et on, on pourra peut-être citer un exercice plus tard mais euh, dès qu'on crée du lien en plus on crée sur le plan euh, euh, des neurosciences enfin, sur le plan des neuromédiateurs on, on fabrique de l'ocytocine. Et quand on fabrique de l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, ça a une rétroaction aussi sur la sérotonine qui est à nouveau, dont j'en parlais, je parlais tout à l'heure, euh, le neuromédiateur de la sérénité et de la paix intérieure. Et donc, ça régule, sérénité, est, on n'est plus en train de ruminer, on n'est plus dans, dans l'anxiété. Donc finalement, il y a vraiment, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan énergétique lié à la médecine chinoise, donc sur la médecine actuelle, enfin, la façon de voir la médecine, de la médecine actuelle explique tout ce qui se passe entre le corps et l'esprit et la médecine chinoise était vraiment euh, euh, très très compétente justement sur les liens corps-esprit que ce soit ancestral ou actuel et eh bien on se rend compte que tout se, que tout se retrouve et que donc c'est important de se faire plaisir, de passer à l'action d'entrer en relation et la créativité aussi est très très importante parce que quand on est dans cet espace de créativité, on va euh, fixer notre esprit sur quelque chose qu'on crée donc on va se libérer aussi de pensées parasites d'un certain côté de toutes ces pensées parasites et comme on va créer quelque chose que ce soit euh, quel que soit le domaine hein, que ce soit artistique ou autre dès qu'on va créer quelque chose on, 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 va, on va vers un résultat et là encore on va stimuler euh, le centre de la récompense dans notre cerveau et comme il est stimulé il va renvoyer le fait qu'on on est finalement on vaut quelque chose, qu'on arrive à faire des choses. C'est toute une interaction finalement entre agir, réagir, être euh, et puis s'observer et être observé par les autres, etc., etc. Accepter les accepter les, les les compliments, accepter les éloges, ce qui n'est pas toujours facile. Tout à fait. Oui, donc c'est vrai que c'est tous
0: ces éléments en fait qui permettent vraiment de sortir en quelque sorte du cercle vicieux à un cercle
1: finalement vertueux, parce que c'est ça en fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Comment sortir de ce rond-point Si on visualise, j'aime bien les métaphores, mais si on visualise le rond-point de la nullité, c'est vraiment, euh, on tourne en rond sur un rond-point, il y a des ornières, et, on, et plus on tourne en rond, plus les ornières augmentent, et on peut pas voir les voies de sortie. Et quand on arrive à en prendre une, déjà, ne serait-ce qu'une Faire confiance à son organisme, faire confiance à, à son cerveau, faire confiance à, à son énergie, ce qui fait que même si on prend, on ne prend au début qu'une sortie, la voie de l'action ou la voie de la relation. Euh, même décrire un peu à des gens, euh, rentrer en communication. Et puis quand on entre en relation, on peut aussi aider les gens, les écouter. Et quand on aide les gens et qu'on les écoute, finalement on a un propre, un retour vis-à-vis -vis de soi-même, c'est qu'on sert à quelque chose qu'on a besoin de sens et les hauts potentiels, alors tout le monde a besoin de donner du sens, mais les hauts potentiels sont encore plus sensibles par rapport à ça et, et ont vraiment, vraiment beaucoup de mal à faire un métier ou une action qui n'a pas de sens pour eux. Ouais, c'est vrai que c'est encore plus marqué pour ces profils-là. Ouais.
0: Et dans votre ouvrage, justement, j'arrête de me trouver nul, vous citez des outils du changement destinés à déprogrammer ce type de croyances limitantes avant de procéder, comme vous disiez, à la reprogrammation. Et justement,
1: pourriez-vous nous donner un exemple concret Alors, je viens de parler précisément de, du programme Paris, mais oui, il y a aussi euh, la, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque qui est euh, une respiration spécifique à un rythme donné. qui va par l'intermédiaire du nerf vague, euh, agir sur le cœur et faire que notre cœur va entrer en fréquence de cohérence. Il a une pile électrique, le cœur, donc il va rentrer en fréquence de cohérence. Et quand il est en fréquence de cohérence, eh bien, tout s'ajuste dans le corps. Le, il y a un équilibre qui va s'établir au niveau des ondes cérébrales. On va avoir davantage d'ondes cérébrales alpha de grande amplitude. C'est celles qui sont liées à la... À, la sérénité euh, à l'efficacité sereine, on peut être effic à la fois efficace et zen, ça équilibre notre système nerveux autonome, l'accélérateur, l'adrénaline qui nous pousse dans l'action et en même temps le frein, c'est le mode repos qui nous permet d'être serein, d'être zen, donc on peut être efficace et zen, ça nous permet de lâcher prise, donc la cohérence cardiaque va vraiment nous aider, à, sur, à grâce justement à ce fameux nerf vague à équilibrer tout au niveau de notre corps et à peut-être retrouver ce qu'on appelle l'état de flot, où tout est équilibré au niveau euh, neurophysiologique, neuroendocrinien, mais aussi sur le plan de la médecine chinoise, je disais tout à l'heure que le cœur est l'empereur, et que quand notre cœur est en, est en cohérence, à ce moment-là, il va pouvoir reprendre son rôle d'empereur, pleinement son rôle d'empereur, et permettre à chaque organe, chaque fonction, chaque tissu, chaque cellule, de, de fonctionner de façon optimale, non seulement individuellement chaque organe, mais aussi au service du tout, tout en gardant son intégrité. Donc c'est vraiment extrêmement bénéfique la cohérence cardiaque. Bon ça c'est un, un un des outils qui est extrêmement euh, euh, bénéfique pour ça. Après il y a il y a aussi euh, moi je vais parler d'un d'un outil que j'ai appelé le bulles ou alors euh, l'auto en, en Afrique, il y a un, un protocole qui s'appelle un rituel qui s'appelle le rituel du Kassala, c'est-à-dire euh, l'auto louange, le rituel de l'auto louange. Alors, là, je l'ai un petit peu transformé. Et vous faites, euh, le principe, c'est de mettre euh, une, sur une feuille, une grande feuille, au centre, vous mettez une photo, et puis euh, vous allez euh, demander par texto, par mail, par euh, de devisvoix, etc., à plusieurs personnes de vous citer trois ou trois, trois, trois euh, qualités, trois compétences, quel que soit le domaine, hein, ça peut être physique, euh, relationnel, professionnel, euh, humain, enfin, peu importe. En disant, je suis en train de faire un travail sur euh, peu importe, après, c'est jamais facile, Et quand on ose, c'est pas aller à la pêche, c'est un peu aller à la pêche, mais c'est pas clémenter. c'est aller à la pêche au, au, euh, au, au compliment, entre guillemets. Hein. Et donc aller oui. demander. Euh, des, 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 des qualités, vous demandez à plusieurs personnes et puis vous allez noter à partir de ce, de ce centre où il y a votre petite photo, vous faites des traits et vous mettez dans une bulle telle ou telle qualité qui a été euh, qui a été citée. Vous les citer. Alors quand c'est par exemple la bienveillance, s'il y a dix personnes qui vous l'ont dit, ben vous faites des, vous faites une bulle, vous marquez bienveillance dessus puis vous faites des petits traits autour, etc. Donc vous récoltez euh, une grande quantité de, de qualités sans mais. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, mais c'est parce que, oui, mais c'est parce que c'est ma sœur ou mon frère, ou, ou parce que il m'aime bien, ou je ne sais quoi, ou parce que, peu importe, sans oui, mais. Donc, vous les récoltez telles quelles, vous les notez dans les différentes bulles autour de votre poster à bulles, et le soir, avant d'aller vous coucher, vous vous lisez à haute voix, je suis euh, bienveillante, je suis ordonnée, euh, je suis, euh, etc., toutes vos qualités. Mais s'il y a eu dix petits traits autour de la bulle qui correspondaient à dix personnes qui vous l'ont dit, vous le répétez dix fois de suite. Donc, vous faites le tour du poster à bulle en répétant dix fois de suite ou trois fois de suite les qualités, d'abord à haute voix, puis vous les lisez ou alors vous les lisez d'abord, ensuite vous les dites à haute voix et ensuite vous vous regardez dans le miroir et vous dites « tu ». Vous vous adressez à vous-même en disant « tu » parce que c'est une autre arrivée information dans notre cerveau et qui va vous permettre d'entendre le « tu », c'est-à-dire euh, la réception des, des éloges. Et ça, c'est un exercice, mais qui est extrêmement, extrêmement puissant et très facile à faire, finalement. Et puis, vous l'affichez, hein, le poster à bulles, de façon à le voir régulièrement, hein, c'est important. Ça, c'est un outil qui est vraiment euh, très, très intéressant. Après, il y a d'autres choses, il y a la méditation de pleine conscience, il y a l'auto-shiatsu, on peut travailler sur des points. Alors… Je peux citer un point, la méditation on connaît, puis il y a différentes méditations pour aller vers la, la confiance en soi, donc je ne vais pas prendre de temps trop pour parler de ça maintenant. Mais par contre, pour stimuler le méridien du cœur, qui est, comme je disais tout à l'heure, le méridien qui est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi, le, le, la, la, le ressenti, le sentiment d'être exactement à sa place, eh bien on peut toucher son petit doigt, avec son pouce, avec l'ongle du pouce, on plie le petit doigt et on va toucher l'ongle du petit doigt, euh, en bas, le bas de l'ongle du petit doigt, côté annulaire. quoi. Donc, on va toucher là et on dit euh, confiance en moi, j'ai confiance en moi, je suis sûre de moi, etc. Donc, se programmer soi-même, déjà en travaillant sur l'énergie, l'énergie vitale, quand on la stimule, elle bouge. Et si en plus, on, on, on dit des phrases en même temps, eh bien, on va transférer, euh, on va transmettre ces informations à notre corps. Voilà, donc, il y a pas mal d'outils qui sont extrêmement intéressants et faciles à faire. Et, et cet outil de tenir le petit doigt, ça sert beaucoup aussi pour les enfants. On leur dit, ce sont des points magiques. Moi, j'ai euh, mis au point une petite, un petit protocole à faire dans les écoles pour euh, que les enfants, pour qu'ils puissent travailler euh, apprivoiser entre guillemets leurs émotions. Et en ce qui concerne la joie, la joie c'est le moteur, c'est lié à l'émotion, à l'énergie du cœur. Mmh. Et eh bien euh, eh bien quand on stimule ce point magique de, du, qui correspond au neuf cœurs, je dis juste parce que si des personnes veulent aller chercher, elles regardent sur Internet où est le neuf cœur, et eh bien euh, en stimulant ce point magique, on active et en disant « j'ai confiance en moi », je suis sûre de moi, eh bien on active justement notre confiance en soi et notre estime de soi.
0: Et c'est vrai que l'image qui me vient, c'est ça, c'est finalement en fait tous les outils que vous avez pu partager avec nous. Euh, finalement, en fait, on a aussi la capacité de s'auto-coacher euh, manière de parler, mais quelque part en fait avec la régularité, en prenant des moments pour soi, finalement, on peut euh, on peut changer un peu le cours euh, le cours des choses, quoi, finalement, de notre... Propre... Bien sûr, ouais
1: complètement complètement. Ce qui est, ouais. moi ce qui me semble important c'est qu'on a souvent besoin d'un coup de pouce quand on a vraiment des, des freins, et des croyances limitantes bien sûr, mais bien malgré tout, tout on peut se aussi, comme je disais tout à l'heure au début de, de, de l'interview c'est que euh, tout est une question de conscience conscience peut-être avec un grand C et si on s'observe ouais. et si on prend du recul et on se dit mais oui mais en fait j'ai bien réussi on prend un peu de recul, on lâche prise on prend un peu de hauteur, quand on prend de la hauteur même si on s'imagine qu'on monte en hauteur justement, ça nous permet d'augmenter notre discernement. Et quand on augmente, notre, on augmente notre conscience, bien sûr, mais on augmente notre discernement, quand on augmente notre discernement, on peut plus faire la part des choses, davantage faire la part des choses, voir ce qui a été réellement bien, ce qui a été réellement difficile, euh, qu'on a monté tant de marches et qu'il nous en reste tant à monter, etc. tout ce qu'on a réussi avant, et eh bien quand on augmente notre discernement, on est à même de prendre ensuite les bonnes décisions au bon moment pour agir et réagir de façon juste, juste dans le sens de la justesse. Tout à fait. Et puis, je pense que c'est important aussi de, de de croire en soi. Alors, c'est jamais très très facile, mais de demander à la part de nous ou à la part de l'univers, j'en sais rien. Enfin, à l'inconscient collectif et à la part de nous, c'est juste pour moi de demander. Avant un événement important, et moi je demande à moi intérieur, à l'univers, à je ne sais qui, voilà, d'être, de fonctionner, d'être la plus juste possible pour que cet événement fonctionne en fait. Moi, je demande tout le temps, je demande tout le temps. Je demande pas à des gens, mais ben, si je pourrais aussi. Mais je veux dire, ça c'est, je parle de, on parlait vraiment de l'auto-coaching. Si on oui. se, si on se demande et si on se programme, le problème c'est que comme je disais tout à l'heure, notre, notre cerveau il est programmé pour voir le négatif. Mmh. Et si on, se, si on imagine le négatif, déjà notre conscient, il, est, il résonne au premier degré, il ne connaît pas le, le négatif, il résonne en valeur absolue. Donc, si on se dit « j'ai peur de rater », l'inconscient, il entend « rater ». Si on dit « j'ai peur » ou « j'ai pas envie euh, d'être malade », il entend « malade ». Donc, attention aux mots qu'on prononce, Exactement. déjà et puis, euh, il vaut mieux imaginer le meilleur parce que quand on imagine le meilleur, c'est aussi ce qui. Alors, je, je suis un peu là-dedans. Hein, C'est-à-dire que euh, vibratoirement, tout vibratoire. Hein, on n'est que des atomes qui vibrent les uns par rapport aux autres. Et quand on, quand on vibre sur la fréquence, en tout cas, de, on se dit, ben, je vais réussir. Moi, je préfère. C'est plus cool d'être cool. Ça, c'est quelque chose que j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Et je préfère imaginer le meilleur parce qu'on imagine le meilleur. Notre inconscient se programme pour aller plutôt vers le meilleur et vibratoirement, on est comme des aimants et on va avoir tendance plus à attirer le meilleur, c'est-à-dire des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous, des événements qui sont en lien avec ce qu'on veut réussir. Donc, on a tout intérêt à, quelque part, se forcer, parce qu'on n'a rien sans rien, oui, se forcer à imaginer le meilleur. Et si le meilleur pouvait arriver Mais oui, moi, je préfère, et, et très souvent les gens préfèrent euh, imaginer le pire et leur, euh, leur euh, raison, quand je les interroge, c'est oh « ben, je préfère imaginer le pire parce que comme ça, je ne serai pas déçu si ça arrive ». Ben si, on est très déçu si ça arrive de toute façon. Donc, il vaut mieux imaginer le meilleur, il vaut mieux oser demander le meilleur et puis, puis au moins, on programme quelque chose en nous et autour de nous pour que le meilleur arrive. C'est aussi la
0: philosophie de vie. C'est exactement ça, c'est très juste. Mais je rebondis juste sur un point, parce que c'est vrai que, et c'est très juste, ce côté vibratoire, quelque part, Faut faut entretenir notre taux vibratoire pour attirer justement le positif. Et là, pour le coup, sans faire référence à la loi d'attraction, mais c'est vraiment même important pour notre bien-être, en fait. Et Mais c'est vrai qu'en soi, je me disais, on peut avoir cette peur de réussir, comme vous disiez au début d'interview. Oui. Et justement, on ne peut ne pas s'autoriser à voir le meilleur, à vibrer le meilleur pour soi, parce que justement, on se dit, mais si ça arrive, mais dans l'autre sens. Mais si ça arrive, comment je vais gérer Comment Enfin, il peut se passer oui. plein de choses, en fait, dans notre tête. Et justement, oui. c'est quoi ce qui se cache derrière la peur de réussir
1: Parce qu'il y a ça aussi. Et on n'en est pas toujours conscient. Non, et, et, et pour le coup, chez Léo Potentiel, c'est très fréquent. Cette peur de réussir, parce que euh, ce serait peut-être encore plus se démarquer. On parle des hauts potentiels qui sont des zèbres, ils sont différents, ils ont des ébrures, et chacun a, sa, a des ébrures différentes. Donc en fait, Et ils sont de toute façon différents. Et très souvent, ils s'imaginent quand ils sentent euh, peut-être un petit un petit blocage ou quelque chose, qui parce qu'ils fonctionnent et ils vibrent différemment des autres personnes, c'est que 2, maxi 3% de la population. Et souvent, ils s'imaginent que c'est pas qu'ils sont différents, qu'ils ont l'impression que les autres les rejettent. Mais parfois, ce n'est pas du rejet. Parfois, c'est peut-être simplement ben, les gens sont bluffés ou ils ne comprennent pas qu'ils aient trouvé la solution. Peut-être qu'il y a de l'envie, euh, mais peut-être qu'il y a aussi euh, de l'admiration. Et puis, dans le monde animal aussi, c'est quand euh, un congénère a plus de compétences, eh bien, il peut devenir potentiellement, aux yeux des autres congénères, un danger, une menace, parce qu'il va prendre le meilleur territoire, euh, la meilleure nourriture, euh, les meilleures femelles s'il y a un mâle, etc., etc. Donc finalement, euh, c'est pas forcément facile, qu'on soit au potentiel ou non, d'être entre guillemets au-dessus du lot ou en tout cas en haut de l'échelle de la réussite hein, dans quel que soit le domaine ou même dans un petit domaine, parce que parce que d'abord on peut être la cible de ceux qui sont en dessous et qui se disent euh, ah ben il est, à, il est à éliminer parce qu'il prend la meilleure place et puis parce que c'est très difficile de garder quand on réussit. Après, par rapport à nous-mêmes, si on réussit moins bien, on a l'impression d'avoir perdu en compétence. Donc, c'est aussi très difficile quand on est monté très haut de ne plus être très haut et c'est vrai qu'on le voit même à l'école, les enfants les premiers de la classe, ils ont une pression d'enfer, parce que, quelque part, pour leurs parents, pour eux-mêmes, pour la maîtresse par rapport aux autres et par rapport à la situation la place qu'ils ont prise au niveau social, eh bien, euh, ils ont envie de la garder. Mais de toute façon, euh, une, une, dans, dans l'esprit du bouddhisme, c'est aussi ça. C'est-à-dire, si on possède quelque chose, que ce soit la réussite, que ce soit les compétences, on peut toujours avoir peur de les perdre. Alors que si on reste zen, alors je dis pas qu'il ne rester zen, mais c'est pour expliquer un petit peu la peur de la réussite aussi.
0: Oui, ouais. C'est très juste, ouais. et il y a quelque chose aussi, j'aurais bien voulu euh, échanger avec vous, c'est sur l'auto-shiatsu quantique. Comment peut-il nous aider justement à renforcer sa confiance et son estime de soi Et qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors, euh, l'auto-shiatsu quantique, on, ai, je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est bien que vous me redemandiez, comme ça je peux expliquer un petit peu plus. Euh, le shiatsu, donc, on travaille sur les méridiens d'acupuncture avec nos, nos mains et nos pouces, nous les thérapeutes, mm -hmm. pour faire circuler l'énergie et l'énergie transporte, chaque méridien est associé, je vous dis, un organe, etc. Chaque point a des fonctions spécifiques, a des logiciels de fonctionnement, plusieurs logiciels de fonctionnement. Et quand on fait du chat sous quantique, eh bien, enfin moi, quand je fais ça, je dis quantique parce que c'est informationnel. Je, je donne de l'information en même temps. Euh, je travaille sur le méridien, donc je fais circuler l'énergie, mais en même temps, je lui donne, après avoir perçu, testé chez les personnes ce qui est le plus important, les logiciels ou les informations qui sont les plus importantes, je donne l'information, je donne dans ma tête, mais quand on fait de l'auto-chat sous quantique on va travailler sur certains points, j'ai donné justement pas mal de points quand je fais mes conférences ou, ou des ateliers, des points pour la confiance en soi et donc euh, on travaille sur ces points-là, on, on appuie soi-même, comme je disais tout à l'heure, le fameux neuf cœur, le, le point du méridien cœur qui est au bout du petit doigt, il est facile à, à attraper et eh bien là, on touche ce point, ou alors des points au niveau du poignet euh, qui vont être liés à la, à la confiance en soi, à la joie de vivre euh, et, à, et à, à, comment dire, à, au calme émotionnel, ou il hein, y a un point pour le lâcher prise aussi, et eh bien on touche ce point, on le stimule d'une certaine façon, et en même temps, on va dire euh, « j'ai confiance en moi, j'ai une, une bonne estime de moi », si c'est sur le point du lâcher-prise, je suis capable de lâcher prise et de laisser aller ce qui n'est pas important ou ce qui est toxique pour moi. Je suis capable de prendre de la hauteur. Si on travaille sur un point du, du méridien de l'intestin grêle qui est lié surtout au discernement, eh bien, j'active mon discernement pour euh, pour voir euh, la situation dans sa globalité, etc., etc. Donc, il y a quelques points importants euh, sur lesquels on peut travailler en disant ces phrases. Alors, dans les, en, sur le plan des neurosciences, ça se rapproche aussi de la préparation mentale. Je travaille dans, avec un médecin, le euh, docteur Yann Rougier, qui, qui a mis au point une formation de gestion du stress avec de la préparation mentale. Donc, il peut faire des exercices de respiration en accompagnant ces exercices de respiration, cohérence cardiaque par exemple, mais d'autres aussi, en accompagnant de phrases spécifiques qui vont programmer notre mental ou plutôt reprogrammer notre mental. Comme je le disais tout à l'heure, le mental, parfois, il se met à bugger, il se prend pour le chef. Donc, finalement, en faisant de la reprogrammation mentale ou de l'accompagnement, la, de enfin, voilà, c'est de, de la préparation mentale, eh bien, en faisant les points, plus en donnant des informations, quelque part, on fait de la préparation mentale en utilisant la voie énergétique, sachant que l'énergie transporte l'information. Donc, c'est encore, je dirais, encore plus puissant. Oui, c'est
0: ça, c'est plus puissant, c'est ce que je me disais, mmh. effectivement. Oui, mmh. oui. Et, euh, et avant de terminer, même si vous nous avez donné beaucoup de conseils et, de, et justement d'outils de, de, pour s'auto-coacher, j'allais dire, mm -hmm. euh, par quel conseil ou quel petit exercice pourriez-vous euh, voilà, terminer cet épisode euh, et donc justement euh, le donner à nos auditeurs pour qu'ils se mettent en action, j'allais dire, pour cultiver ou développer leur confiance et leur estime d'eux-mêmes
1: Bon, alors je pense que le bon, déjà le point du méridien du cœur, il est très important. La cohérence cardiaque va vraiment, vraiment aider. Il y a des applications, il y a des explications. Sur mon site, euh, peut-être vous le citerez, mais sur mon site, il y a toute une approche pour euh, être en état de conscience modifié. Mais on, on peut suivre. Il y a un, un enregistrement que j'ai fait. Dès qu'on va sur mon site, on l'a, que j'ai appelé la MPCC. C'est un triple acronyme. Où je, donc, c'est guidé par ma voix et il y a un son, où je mêle trois techniques que je n'ai pas inventées, mais les trois en même temps font une synergie extraordinaire où il y a plein de choses qui vont se remettre en place à l'intérieur de nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, comportemental, énergétique. Donc MPCC, cohérence cardiaque, CC. Euh, PCC, c'est un exercice de visualisation de circulation d'énergie dans deux méridiens essentiels en médecine chinoise, c'est dans Qigong, ça s'appelle la petite circulation céleste, c'est très joli. Mmh, <rire> et ensuite, MPC, c'est la méditation de pleine conscience, donc le silence mental. Et quand on est en silence mental, qu'on est en cohérence cardiaque, qu'il y a la petite circulation céleste, eh bien, tout s'aligne, corps, cœur, esprit, conscience supérieure, en passant par l'inconscient. Et tout se remet en place, en fait. Il y a, on peut même activer hein, le reset de tous les paramètres énergétiques qui nous ont bloqués dans le passé. Et qui consomme énormément d'énergie vitale. Et quand on libère ça, eh bien, toute cette énergie vitale qui était mobilisée pour essayer de compenser, de faire avec, de, de parce qu'on dépense énormément d'énergie à aller dans notre passé pour se dire j'ai raté, si, là j'ai pas réussi, ça, et puis il va se passer, si, en imaginant régulièrement le pire plutôt que le meilleur. Et toute cette énergie vitale qui était bloquée, elle va être libérée, elle va être au service. De notre qualité de vie, de notre joie de vivre, de notre réussite et même de notre capital santé. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et donc, MPCC, je vous conseille d'aller essayer de le faire parce que c'est vraiment très facile à suivre, mais c'est pas de le faire une seule fois. En fait, c'est toujours important de faire plusieurs jours, hein, au moins une fois par jour, peut-être vingt, on dit vingt et jours pour la reprogrammation, mais. Et pour s'en souvenir, les, les quatre initiales, les quatre lettres, MPCC, mon petit corps chéri. Ah. Donc, quand vous faites la MPCC, vous vous occupez de votre petit corps chéri, j'entends corps-esprit, bien évidemment.
0: Moi, je mettrai le lien sous, sous l'épisode. Et euh, quel serait votre mot de la fin pour
1: clôturer notre échange Pour la fin, je pourrais dire... Euh, en fait, la, la, la nullité est héréditaire, entre guillemets, on en parlait tout à l'heure, mais la fierté aussi. Et on est, chacun de nous, sommes, euh, est le pivot entre les générations au-dessus, ascendantes, et les générations en dessous. Et tout le travail que nous faisons, que chacun de nous fait, il le fait, il, il, il transforme des choses, puisqu'il est le pivot, notamment de l'héritage transgénérationnel, tout le travail qu'on fait. Donc, il ne s'agit pas de, ce, de, de retrouver confiance en soi, estime de soi uniquement pour ça. En fait, on le fait aussi pour nos descendants, nos enfants et les générations encore après. Donc, sachez que tout le travail que vous faites eh bien, ça servira. C'est comme une déprogrammation parce que tout ce qu'on, ce dont on hérite, on hérite de la couleur des cheveux, des yeux, de, de, de la forme du corps, mais aussi d'expériences de vie qui se sont inscrites dans entre guillemets notre ADN vibratoire. C'est comme ça que je l'appelle, mais c'est pas scientifique. Et même si j'ai fait des études scientifiques et de la bio, mais c'est pour juste exprimer ce que c'est. Eh bien, on, on hérite de ça. Et quand nous, personnellement, on les travaille, on déprogramme cet héritage. En fait, c'est comme si on coupait cette partie-là de l'héritage transgénérationnel. Et même si nos enfants sont déjà nés, eh bien, ça agit déjà sur eux. Donc, eux-mêmes vont retrouver confiance en soi. Et leurs enfants aussi, et l'estime de soi. Mais on peut aller plus loin. Ce n'est pas seulement pour les générations à venir, mais c'est aussi pour... Euh, quand on nourrit nos qualités, quand on change quelque chose en nous et qu'on nourrit le positif en nous, nos qualités, eh bien, on va nourrir ce qu'on pourrait appeler l'égrégore de cette qualité, c'est-à-dire euh, par exemple la, la, comment dire, je sais pas, une qualité, euh, bah la bienveillance, disais ça tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être l'organisation. Mmh. et eh bien, plus on prend conscience de notre qualité, capacité d'organisation, qui est absolument essentielle, c'est très important, tant qu'on n'est pas perfectionniste. <rire> mmh. euh, donc c'est très important l'organisation. Bah ben, on va, eh bien quand on prend conscience de notre capacité d'organisation et qu'on honore cette compétence en nous, quelque part, on, on nourrit l'Egrégor de l'organisation. Voilà, la vibration. Et donc, c'est comme s'il y avait de plus en plus de personnes. Plus on est nombreux à vibrer et à honorer notre capacité d'organisation ou de bienveillance, plus on va nourrir l'Egrégor et plus il va y avoir des gens. C'est comme si on était de plus en plus nombreux à chanter la mélodie de l'organisation ou la mélodie de la bienveillance. Et donc, de plus en plus de personnes vont l'entendre. Ça rejoint encore ce. ce ce fameux euh, rituel du cassage dont je parlais tout à l'heure et et je rajouterais sur le plan vibratoire aussi on est fait de milliards de cellules et chacune de nos cellules a sa, son fonctionnement son mode de fonctionnement et toutes nos cellules à titre individuel au niveau cellulaire cellulaire mais bien sûr au niveau des tissus euh, qu'elles font qu'elles forment les organes les, les les systèmes elles agissent toutes chacune à leur niveau elles font leur mieux pour que depuis notre conception notre corps, qui est une merveille, moi j'ai fait des études de bio parce que j'étais émerveillée par le vivant, eh bien, euh, puisse fonctionner. Puisse fonctionner. Et finalement, quand on se trouve nul, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de ne pas donner de reconnaissance à nos milliards de cellules qui font de leur mieux pour que tout se passe pour le mieux pour nous. C'est comme si on leur disait ou on leur laissait entendre qu'elles ne valent rien. Et quand on dit je suis nul, finalement, notre corps vibre sur cette fréquence-là et nos cellules entendent. Entendre, entre guillemets, hein, ce message. Et à un moment donné, ben, on ne s'étonne pas d'être malade aussi, parce que si on se dit je suis nulle, j'arriverai arriverai pas, je ne vaux rien, et eh bien, euh, c'est ce qu'on donne comme information à nos, à nos cellules. Et or, or, on est fait de milliards de cellules, on a intérêt à les aimer parce qu'elles, elles font de leur mieux pour que ce soit le mieux possible. Et donc, au contraire, dire, ben, merci mon corps, merci mes cellules, et, et, et merci à tout cet ensemble, toute cette organisation qui a fait que j'ai réussi cette petite chose, même si c'était une toute petite chose. Merci à chaque fois qu'on réussit. Et donc là aussi, il ne faut pas abuser trop haut. Si on fait du saut en hauteur, il vaut mieux euh, commencer par euh, réussir, faire du 30 cm, sauter et sauter 10 fois 30 cm, notre corps dit réussite, plutôt que de commencer à 1,20 m, rater, rater, rater jusqu'à 60 cm, enfin en descendant. Donc, en fait, euh, plus à chaque réussite, honorer notre corps, d'avoir d'avoir participé à cette réussite. Et plus on va être dans cette énergie de réussite ou dans cette énergie de de, belle, de valeur de soi, parce que tout le monde a du beau en soi, en fait. Et comme on se compare toujours, euh, évidemment, hein, donc on se compare toujours à mieux. Hein. Et puis quand on se compare à pire, c'est parce qu'on se dit, si ça se trouve, je vais y arriver à ce niveau-là. Donc, euh, c'est mmh. important d'être lucide, justement, d'augmenter notre notre discernement en augmentant notre conscience. Et c'est vrai que
0: je rebondirais juste aussi sur ça, c'est augmenter notre discernement et aussi laisser du coup de côté un peu notre perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, c'est celui-ci aussi qui peut plomber, parce qu'à toujours demandé plus, en fait, à toujours plus, 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 et j'en parle en connaissance de cause, parce que je suis le perfectionniste, perfectionnisme, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, c'est pareil, par rapport aux échanges que j'ai pu avoir, et je me dis, c'est vrai que ça aussi c'est très, euh, c'est important de, de, de dire, bon, il est là, mais on le remettre à sa place. <rire> Alors,
1: c'est bien que, parce qu'au début, je pensais en parler, c'est que euh, j'ai découvert il y a quelques années un terme qui pourrait très, très bien switcher le, le, le terme perfectionniste, c'est optimalisme. Ah. Au lieu d'être perfectionniste, devenez optimaliste. Quand on est optimaliste, eh bien, on fait son mieux en fonction des circonstances. Exactement. Et c'est clair que si on doit rendre un dossier alors que notre enfant est malade ou qu'on a le Covid ou je ne sais quoi, eh bien, on est bien moins performant. Donc, en fait, l'essentiel est, et c'est un des quatre accords Toltec, si, si les auditeurs connaissent, <rire> ouais. c'est ouais. « fait de ton mieux, faisons de notre mieux en fonction des circonstances ». Et là, on est optimaliste, c'est-à-dire on fait du mieux qu'on peut en, en fonction des circonstances. Et là, il n'y a plus de pression à se mettre ou la juste pression, juste dans le sens de la justesse. Donc oui, c'est important, non pas de lâcher le perfectionnisme, de faire de son oui. mieux, en fait. De faire de son mieux. De faire oui. de son mieux. Parce qu'il n'y a, a pas de mystère non plus. Si on fait rien, on ne va pas obtenir le meilleur non plus, à moins d'avoir une grande chance. Mais là encore, si, si vous me permettez, la chance, ceci dit, la chance, pour moi, c'est euh, on a tous des opportunités autour de nous, comme des petites bulles qui flottent autour de nous, vous voyez Et, oui. La première chose, c'est de les voir, de les remarquer, de les voir. La deuxième chose, c'est de se dire « Ah, c'est pour moi, Je peux, les c'est à moi, c'est pour moi. » Et la troisième chose, c'est de se bouger pour les saisir. Et quand on les attrape, c'est comme le petit garçon ou la petite fille qui a un tour de manège gratuit parce qu'il a entendu la règle que s'il attrapait le petit Ouistiti euh, en l'air, eh bien, donc il a entendu la règle, il a vu le Ouistiti et il s'est bougé pour l'attraper. Et donc, ben oui, alors les autres disent « t'as de la chance ». Non, j'ai pas de la chance, j'ai vu l'opportunité et je me suis dit que j'étais assez, je pouvais le faire et je l'ai attrapé. C'est ça. Ben voilà, ça aussi. Mmh. Confiance en soi, c'est aussi des petites choses comme ça. C'est se dire « je peux, j'ose mmh. » et mmh. faire confiance à son propre corps, à ses facultés intérieures de réussite. En tout cas, un très très grand merci, Clotilde, vraiment, je vous pour en prie. ce partage. C'était très
0: riche. Avec grand plaisir. Et j'invite les auditeurs à découvrir vos deux ouvrages que j'ai que lu il y a un certain temps. J'arrête de me trouver nul. 21 jours pour être fier de moi, paru chez Erol. Et Zèbre Zen, développer ses talents quand on est un adulte surdoué, paru chez Erol également. De toute façon, tout sera dans les descriptifs du podcast.
1: Alors il y en avait un autre, c'était l'énergie corps esprit, justement les liens entre le corps et l'esprit, mais il n'est plus édité. Peut-être ça le sera à nouveau. Eh bien, je vous remercie de votre invitation. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Et si ça a pu aider une personne parmi tous les auditeurs à retrouver confiance en soi ou à réussir quelque chose, c'est déjà énorme. Je serais déjà ravie. Je suis
0: d'accord. Ouais, moi aussi. <rire> Un grand merci en tout cas. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: A bientôt